0: Bye. Folge Creative Wave. Heute surfen wir auf der kreativen Welle von Felice. Viel Spaß bei der heutigen Folge und hello Felice! Hallo, hallo, hallo! Ich freue mich, dir? dass ich dabei sein darf. Ja, oh, Sehr schön, freue mich geht's auch. Gut. <lacht> das freut mich. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Yes, alles putz und munter. Stell dich doch mal gerne mal vor, nicht jeder kennt dich jetzt gerade. Du bist auf jeden Fall Sängerin und ja. Also
1: ähm, ich bin Philipp Sophie, äh, 21 Jahre im Moment und wohne in Oldenburg. Und ähm, ja, ich bin Sängerin und auch Songwriterin. Also ich schreibe auch meine eigenen Songs. Ähm, und Yay. ja, ich habe eigentlich ähm, seit letztem Jahr angefangen, mh, mich als ähm, freiberufliche Sängerin auch anzumelden. Also so ist quasi mhm. offiziell gemacht. Mhm. Und ja, ich bin dabei, meine eigenen Songs aufzunehmen, produzieren zu lassen und ganz viel Social-Media-Content auch zu produzieren. Und ja, aktuell arbeite ich an meinen deutschen Songs. Also ich habe früher auch sehr viel Englisch und auch Französisch geschrieben. Aber ich wollte mich jetzt erstmal auf meine deutschen Songs konzentrieren und ja, der Rest, vielleicht kommt ja noch mal irgendwann, vielleicht auch nicht mal schauen. Ähm, ja, aber ich ähm, freue mich total darauf, ähm, dass ich die jetzt gerade produzieren kann und auch wirklich mit richtig tollen Produzenten, die mir da auf jeden Fall mhm. noch mal mega weiterhelfen, weil ich habe ja auch nicht das ganze Know-how, also ich bin ja nur Sängerin ja. und ich habe es jetzt auch nicht irgendwie studiert oder sonst irgendwas und ähm, ja, ich ich bin mega gespannt, was da am Ende rauskommt. Jeder Producer gibt da ja noch mal ein bisschen was anderes mit rein. Und, und ja. deswegen ähm, sind die Songs, die ich geschrieben habe, am Ende dann doch so unterschiedlich. Obwohl alles so ja. mit mir und meiner Gitarre angefangen hat. <lacht> ähm, aber ja, ich werde dann auf jeden Fall dieses Jahr anfangen, ein bisschen was zu veröffentlichen. Ui. Ja, und da freue ich mich einfach schon mega drauf. Wie war das denn das erste Mal, etwas aufzunehmen im Studio? Also das erste Mal habe ich letztes Jahr was im Studio aufgenommen. Da habe ich allerdings äh, noch nicht so richtig mit einem professionellen Producer zusammengearbeitet, sondern eher nur mit mhm. einem Mann, der mich so ein bisschen angeleitet angele äh, hat dort im Studio. Mhm. Ähm, das war aber, ja, ich war halt mega nervös und ähm, auch ein bisschen eingeschüchtert. Und ich habe auch nicht so alles rausgelassen, was ich hätte können gekonnt hätte, ja. weil ähm, ja, da war ich einfach noch mega eingeschüchtert von dem Ganzen und ja. das Endergebnis war dann auch nicht so gut, wie es hätte sein können und ja, da war halt kein richtiger Producer, der mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, so funktioniert das und wir müssen jetzt mehrere Spuren aufnehmen und dann schauen wir, wie das am besten zusammen harmoniert und so, ähm, ja, das war damals halt noch nicht so, aber ähm, ich durfte dann im Sommer letzten Jahres ähm, mit einem richtig coolen Producer aus Münster zusammenarbeiten. Shoutout ähm, an Simon. Genau. <lacht> Den kennst du ja zufällig auch. Und... Äh, da habe ich erstmal gemerkt, wie viel Spaß und was für einen Unterschied das auch machen kann, wenn man mit ja. so einem tollen Producer zusammenarbeitet und was da auch für ein heftiges Ergebnis bei rauskommen kann. Also den Song, den ich mit Simon gemacht habe, der ist eigentlich letztes Jahr schon fertig geworden. Aber dadurch, dass es so ein Sommersong ist mhm. und wir... Ende Herbst oder eher Mitte Herbst fertig geworden sind, dacht, dachte ich mir halt so, nee, den haust du jetzt nicht raus, das wäre jetzt total komisch. Ja. Und äh, deswegen werde ich den wahrscheinlich im Frühjahr, Sommer Oh, ich bin gespannt.
0: Ich bin gespannt, den zu hören.
1: Ja. Ich kann dir sonst schon mal privat eine kleine Hörprobe schicken. Super gerne. Ja. Super und, gerne. Ähm, Genau, da habe ich dann halt die ersten richtigen Erfahrungen mit einem Produzenten gemacht und ähm, ja, da bin ich so richtig auf den Geschmack gekommen mhm. und habe gemerkt so, ja man, das macht Spaß, da willst du ja. auf jeden Fall dranbleiben. Äh, und im Moment ist das so, dass ich jetzt ähm, erstmal ein Portfolio erstellt habe an Songs, die ich geschrieben habe mhm. und die ich halt einfach selber zu Hause mit meiner Gitarre aufgenommen habe, quasi als demo ja. und ähm, auch an ein paar... Ähm, ein bisschen... Äh, berühmte Produzenten, wenn man das so sagen darf, äh, verschickt habe, mhm. weil ich halt mit so vielen äh, coolen Produzenten wie möglich zusammenarbeiten will, weil ich dadurch ja auch so viel lernen kann. Ja. Was aber nicht heißt, dass ich nicht nochmal mit Simon zusammenarbeiten will. Also mit dem will ich auf jeden Fall auch nochmal zusammenarbeiten, weil mhm. er ist einfach, es macht einfach so Spaß, mit ihm zu arbeiten. Und der ist halt auch einfach mega gut. Das glaube ich. Und ähm, ja, aber im Moment ähm, stehen halt mehrere Projekte an. Also ich werde Mitte Februar mit einem Produzenten aus Hamburg einen Song zusammen aufnehmen ähm, mhm. und da bin ich auch schon mega aufgeregt, weil das voll der coole Produzent ist, der hat schon mit Udo Lindenberg und äh, mit mhm. Annette Louisan, aber auch mit solchen Leuten wie Alvaro Soler äh, zusammengearbeitet Ui. und ja, da bin ich einfach mega gespannt und ähm, da geht es um äh, ja, da geht es auch um meinen Song Anders, den ich schon mal veröffentlicht hatte. Das war ja quasi der erste Song, den ich äh, auch in diesem ähm, in dem ersten Studio aufgenommen hatte, aber wo ich mit dem Ergebnis ja. einfach nicht so zufrieden war. Und dieser Produzent hat mir ähm, ein Instrumental zugeschickt, was aus dem Song nochmal was ganz anderes macht. Also er wird jetzt irgendwie, es ist noch der gleiche Song, aber er klingt jetzt viel... Mh, interessanter auch. Runder. Ja, auch runder und man kann einfach viel mehr damit anfangen und ich habe ich mhm. freue mich schon richtig darauf, das äh, mit dem anzugehen und dann ähm, arbeite ich wahrscheinlich demnächst noch mit einem dritten äh, Produzenten zusammen, der ähm, arbeitet auch gerade noch am Instrumental und ja, da, ich freue mich einfach, dass ich jetzt äh, schon mit so vielen coolen äh, Plänen ins neue Jahr
0: starten konnte und ja. Das ist toll. Genau. Das beantwortet auch schon meine Frage an, was du gerade arbeitest und so. <lacht> ja. Die hast du, da haben wir, dann
1: überspringen wir die mal. Ja, also das Neue, im Endeffekt sollen das halt mehrere Songs werden, die mich als Sängerin hm. einfach repräsentieren. Ja. quasi dass es dann am Ende so eine EP ergibt und ähm, womit ich mich hm. dann halt auch präsentieren kann und vielleicht auch bei Labels vorstellen kann, damit die sehen, ja, ah, das ist Felice, das ist ihre Musik, so ist die drauf. Und halt auch, dass ja. ich vielfältig bin und ich halt nur irgendwie so einen Song rausbringen kann oder so
0: ja auch gerade heutzutage kann man auch super gut auch eigene Sachen herausbringen und es ist so krass ähm, was heutzutage alles möglich ist einfach nur durchs Internet also ich sehe vor viele die halt trotz allen dem so krass einen Hype wir haben vielleicht durch TikTok halt auch ich sehe halt auch dass du gerade bei TikTok unterwegs bist vielleicht auch wegen Marketingstrategie bei dir oder ja also ich
1: ähm mache auch TikToks, aber es ist momentan eher noch so ein bisschen aus, äh, aus Spaß. Also ich ähm, poste da auch <lacht> ja. eigene Sachen ab und zu, auch so eigene Lines, mhm. äh, die ich im Kopf habe einfach oder auch ähm, von meinem einen Song anders habe ich da auch mal was gepostet, ähm, aber ich mache da halt auch viel Cover und zwischendurch geht man halt auch einfach so mit den Trends, wenn es irgendeinen witzigen Trend gibt, äh, wo man ja. gerade Lust drauf hat, aber ja. Da ist die Reichweite <lacht> noch
0: nicht so groß wie bei Instagram, aber TikTok macht halt einfach Spaß, muss ich sagen. Das stimmt, das stimmt. Ich musste auch mal wieder ein bisschen was machen, weil die Plattform auch echt einen Spaß bringt, also Spaß macht. Ja. Wow, deutsche Sprache, ist Ich war
1: auch süchtig die letzten Tage eigentlich nach, äh, nach TikTok und dann kam Clubhouse. Ja. Und seitdem bin ich süchtig nach Clubhouse. Ich weiß gar nicht, wie ich diese... Ja, die Sucht kommt wieder zurück, glaube ich, zu TikTok. Also ich denke mal schon. Ja, ich glaube auch, ja. Man muss halt bei TikTok voll dranbleiben und eigentlich regelmäßig was
0: posten, um Reichweite zu generieren, ja. aber ja darf man halt nicht so faul sein. <lacht> es ist gleich bei jeder Plattform so, dass man regelmäßig dabei sein muss, mm. um halt Reichweite zu generieren, egal welche Plattform das ist. Hauptsache man ist wirklich kontinuierlich dabei und vielleicht sich auf eine Sache fokussieren. Ich mag auch geführt, YouTube, Instagram, TikTok, Clubhouse oder jede, jede andere Plattform immer total gerne und wir am liebsten überall herumfahren. Ähm, gerade speziell der Fokus habe ich auch für YouTube gelegt, äh, was mir gerade voll viel Spaß macht, ähm, die Kommentare zu bekommen durchs Feed für mein Feedback, äh, nee, das Feedback für meine Selbstständigkeit und das macht mir jetzt gerade mehr Spaß, da weiterhin das umzusetzen. Ich habe gesehen, du warst bei Luke Mockbridge, mal, mal ein anderes <lacht> Thema gerade. Ja. Ähm, magst du mal da deine Story dazu erzählen? Wie kam es überhaupt dazu, dass du dort in der Show warst? Ja, das... Ähm das war eine total
1: witzige Story, also Luke Morkwitsch hatte auf Instagram ein Video gepostet, dass er mhm. eine Band gründen möchte und zwar eine Girl Group und eine Boy Group und ähm, uh. man konnte sich dann quasi <lacht> über so einen Link bewerben mit so einem ganz normalen Bewerbungsformular, ähm, wie das halt immer so bei Wettbewerben ist oder man konnte halt dieses Hashtag Lukes Band 2020 unter sein Video äh, setzen oder man soll halt das Hashtag unter Videos von Freunden setzen und ich hm? habe damals Luke Mowbray gar nicht gefolgt auf Instagram und habe es auch gar nicht gesehen und dann ähm, hat meine Freundin Emma nämlich auf einmal dieses Hashtag unter mein Bild gesetzt und ähm, ich habe es gar nicht verstanden ich dachte erst so was ist das denn jetzt für ein <lacht> Trend und dann hat sie mir halt dieses Video von Luke Mowbray geschickt und äh, meinte so ja da kannst du dich doch bewerben und so aber ähm, ich habe dann ja ich habe dann gedacht so ja nett so aber hatte irgendwie in dem Moment nicht so eine große Hoffnung, mich da zu bewerben, mhm. weil keine Ahnung, ich war da in dem Moment nicht so motiviert. Wir haben
0: sich ja bestimmt so viele genau. Leute und das so, ja, kann, wird eh genau, nicht ja, so, ja, ne? Genau, genau
1: das. <lacht> und ähm, dann habe ich, äh, hab ich das Hashtag aber einfach stehen lassen und ich habe das, glaube ich, auch nochmal bei einem anderen Video von mir einfach drunter gesetzt, so wie man halt so immer diese Hashtags unter Videos setzt. Und ja. ähm, dann... Hab mich irgendwann äh, eine Seite angeschrieben, die hieß irgendwie Redaktion von Luke Morkwitz. Und ähm, die haben jetzt <lacht> gesagt, ja, Phyllis, ähm, können wir dich mal telefonisch erreichen? Kannst du uns mal deine Nummer geben? Wir würden gerne mal mit dir quatschen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Also es, es war schon sehr seriös, es waren jetzt nicht irgendwelche komischen okay. Leute und dann habe ich mit denen telefoniert und äh, das war eine Redakteurin von Luke Morkosch und die hat mir erklärt ja, ähm, dein Video ist ziemlich hoch im Ranking, also wenn man unter diesem Hashtag geguckt hat, Lukes Band 2020, dann war ich das, glaube ich das zweite oder das oberste Video überhaupt, also ähm, ja und dann ähm, wurde ich halt kontaktiert und sie haben mich gefragt, möchtest du äh, dabei sein? Obwohl du ja eigentlich kein Kontaktformular mhm. und alles mit ausgefüllt hast. Da habe ich gesagt, ja, okay, was habe ich denn zu verlieren? Ähm, und <lacht> ich habe halt auch gefragt, wie der Verlauf der Show sein wird. Und dazu konnten die mir aber mhm. die ganze Zeit überhaupt nichts sagen, weil die selbst noch nicht so weit waren. Die haben irgendwie voll viel erst auf den letzten Drücker geplant. Mhm. Ähm, aber ich habe dann halt denen meine Daten gegeben und dann nochmal im Nachhinein das äh, Formular ausgefüllt. Und ähm, ja. dann habe ich eine ganze Zeit lang überhaupt gar nichts von denen gehört. Und ich dachte mir, ja, okay, dann bin ich halt raus. Da gab es bestimmt, ich kenne das, ja, da kenn das Gefühl. da gab es bestimmt hunderte Bewerber. Mhm. Und man hat ja auch mal dann unter dem Hashtag geguckt und man hat ja gesehen, wie viele Mädchen sich beworben haben. Also bei der Girl Group gab es wirklich sehr viele Bewerberinnen. Und bei den mhm. Jungs waren es irgendwie nicht so viele, also... Ich glaube, die Chance, in die Boy-Group zu kommen, war dann doch größer. <lacht> ähm, aber ich habe die ganze Zeit nichts gehört. Und ähm, irgendwann im November haben sie mich dann wieder angerufen und gefragt, dürfen wir dein äh, Video im Fernsehen zeigen? Und ich so, äh mhm bin ich denn noch dabei oder wird sich dann darüber lustig gemacht? So. Und die so, nee, nee, also das ist schon alles seriös und wir machen uns auch nicht lustig und du bist auch auf jeden Fall noch im Rennen. Und ich ähm, ich dann so, ja, okay, wenn die jetzt 20 Sekunden mein Video zeigen bei Luke Morkwetsch in der Show, ja, mein Gott, was habe ich denn zu verlieren? Das, ja, und ja. dann, äh, ich hatte aber wirklich gar keine Ahnung, was da mit meinem Video passiert. Und ähm, dann fand quasi so ein kleines... Ähm, ja, dieses Tinder-Spiel statt. Ähm, da saßen dann ähm, Ray Garvey und äh, der Gewinner von der ersten Staffel DSDS und haben dann quasi immer ähm, Videos gezeigt bekommen von Luke, wo dann Sänger waren, die sich beworben haben mit dem Video und dann durften die immer nach hm? links, also nach rechts swipen. Yeah. Ja. Und ähm, ja, dann wurde ich halt von den beiden, äh, ich weiß gar nicht, in welche Richtung, <lacht> auf jeden Fall wurde ich weitergelassen. Ähm, hat mich natürlich mega gefreut,
0: ähm, wahrscheinlich nach rechts geswiped, ja. <lacht> weil rechts ist ja immer das Positive, was dann so, ja, das ist dann... Ja, das kann sein, ich habe gar keinen Tinder, äh, deswegen kenne ich mich <lacht> ja, da nicht hi. aus. <lacht>
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, bin ich dann weitergekommen, da hat mich mega gefreut und äh, dann wurde ich halt auch nach Köln eingeladen im November. Ähm. Ja, und ähm, bin dann dahin gefahren und habe dann die ganzen anderen Teilnehmer erstmal kennengelernt. Und ähm, das war natürlich super spannend und super aufregend. Und ähm, wir haben erstmal alle einen Corona-Test gemacht, natürlich. Da hatte ich dann auch erstmal mega ja. Angst, weil die, die haben halt gesagt: so, wenn du Corona hast, dann kannst du direkt wieder nach Hause fahren, ne? Weil es wurde halt alles gedreht mhm. an einem Wochenende. Und. Ähm, Nee, oder in der Woche war das, glaube ich. Aber ja, ich hatte zum Glück kein Corona. <lacht> äh, und dann, ähm, ja, dann habe ich halt mit den anderen Mädchen zusammen ähm, ein bisschen Vocal-Coaching bekommen, ein bisschen mhm. Styling wurde festgelegt. Was tragen wir in der Show? Wie werden wir geschminkt? Wie werden wir präsentiert? Es gab auch vorher noch ein kleines fotoshooting ähm, es war so cool, es hat so Spaß gemacht. Wir waren halt die ganze Zeit äh, in diesem Studio von Brainpool, mhm. wo die ganzen Sachen eher von Luke Morkuch halt abgedreht waren. Und wir waren halt dann auch schon vorher, hatten wir Stellproben am Set ähm, von der Show, also einen Tag vor dem Dreh und haben alles durchgeprobt und durchgeübt. Aber äh, da waren halt echt viele Sachen, die wir vorher nicht gesagt bekommen haben. Zum Beispiel ähm, halt, dass man in der ersten Runde wieder rein- oder rausgeswiped wird und halt in der zweiten mhm. Runde musste man dann ja in solchen Boxen ähm, singen, wo man nichts mhm. gehört hat, außer sich selber. Das ähm, war auch ein bisschen beängstigend bei der Probe. Aber alles in allem war es mega cool und es war echt so eine tolle Erfahrung. Ich bin dann ja leider nicht, wie weit bist du denn gekommen? Ja, ich bin ja leider ähm, schon, glaube ich, beim Swipe, ja beim Swipeout bin ich schon direkt rausgeflogen. Mhm. Aber das ist schade. Ja, das war aber schon ein bisschen vorhersehbar, weil wir haben ja vorher schon unsere Songs geprobt, alle. Und äh, mhm. es waren alle so richtig, es hatten alle so richtige Power-Songs, so Christina Aguilera oder was weiß ich, was sowas richtig Power-mäßiges, Performance-mäßiges so. Und ich hatte Barbie ja. von Kobe Kolei vorbereitet, ähm, was natürlich in der Vorrunde bei Ray Garvey mega gut ankam, weil es ist halt so ein, so ein äh, Gitarrensong, so ein chilliger Song, so. Aber natürlich. Ähm, Geht der Song unter, wenn vor dir solche Power-Frauen da waren? Ne? Deswegen, ja. keine Ahnung, war es dann vielleicht auch einfach meine Songwahl, die mich dann nicht weitergelassen hat, weil ich muss halt auch sagen, da waren so viele starke, starke Frauen und Mädchen dabei. Die waren alle mega heftig. Und ähm, ich habe auch schon von Anfang an gesagt, ähm, wir haben das alle gesagt, wir Kandidatinnen, die müssen eigentlich vorher festlegen, wer weiterkommt und wer nicht. Weil bei den Frauen, die waren echt, also da hatte ich es auch echt fast allen gegönnt, weil die, die waren auch alle mega cool und ich habe mich mit allen so gut verstanden und ich habe mich auch für die Leute, die gewonnen haben, am Ende, äh, am Ende so gefreut. Aber ähm, mhm. ja, dementsprechend war, meine, war ich dann auch nicht so traurig, als ich rausgeflogen bin, weil ja, es war eigentlich okay für mich. Ich habe mich halt schon so gefreut, dabei gewesen zu sein und so tolle Kontakte knüpfen zu können. Und wir durften ja auch backstage immer mit Luke Morkwitz quatschen oder mit Nico Santos. Vanessa mhm. Mai war ja auch immer dabei. Und da allein die Erfahrung gemacht zu haben, war halt mega cool. Und man hat halt auch ähm, viel davon mitnehmen können. Da waren ja auch viele bei, ja. die schon mal bei The Voice waren oder so, weißt du? Mhm. Und die haben natürlich viel mehr Bühnenerfahrung als ich. So, ich bin äh, bis jetzt in Bad Zwischenahn-Oldenburg aufgetreten. Und die standen halt schon auf Bühnen mit mega vielen Zuschauern. Und äh, eine von denen, die ja auch am Ende gewonnen hat in der Band, die hat es ja sogar bei The Voice ins Finale geschafft. Also die hat ja die hatte so viele Auftritte schon. Und ähm, ja, da kann ich halt ja. Erst nur von Lernen und dann später irgendwann auch mal so auf der Bühne stehen zu können und dieses Selbstbewusstsein zu haben. Aber ich denke, ähm, ja, das war der erste Schritt in die richtige Richtung
0: und ja, das war schon echt cool. Das klingt auf jeden Fall mega. Gab es einen tollen Moment vor Ort? Also gab es irgendwie ein Gespräch oder war alles wunderbar bei diesem Event? Es
1: war mega cool, zwischendurch in den Pausen, also auch als wir rausgeflogen sind, ähm, gab es immer Pausen am Set, wo dann die ähm, Juroren auch geschminkt wurden und alles noch mal ein bisschen umdekoriert und umgebaut wurde. Und zwischendurch ähm, waren alle so, oh, ich, also da war so ein Junge neben mir, der war richtig Hardcore-Nico Santos-Fan. Und er so die ganze Zeit, Oma, oh bin ich auch. Ein bisschen. Und die ganze Zeit so, ich liebe Nico Santos, er ist so toll. Er hat mir <lacht> sein Handy gezeigt, Nico Santos war sein Bildschirm oh. schon. Und ich so, oh. geh doch hin, der sitzt doch da. Der ist doch an seinem Handy. Frag ihn doch eben, ob ihr ein Foto macht. Und er so, nee, ich traue oh. mich nicht. Und ich so, was hast du denn zu verlieren? So, du bist doch eh schon rausgeflogen. <lacht> und dann äh, hat gesagt, aber ja. ja, also wir saßen da halt so, die, die rausgeflogen sind. Es gab halt auch welche, die waren richtig pisst und richtig traurig. Einige haben auch geweint. Mhm. Ich war, oh, ja, es war, es war schon traurig, aber ich war in dem Moment halt nicht so, weil ich war so, ja, shit happens. War jetzt nicht so schlimm. Aber ich habe auch keine schlechte ja. Bewertung bekommen, weißt du? Ich habe halt, die haben halt zu mir gesagt, ähm, dass es halt nicht so zu den anderen passt und dass ich aber eigentlich eine schöne Stimme habe und so. Und deswegen war es für mich so, ja,
0: okay. Aber ja, ist okay, aber gerade Erfahrung gemacht und mal auf so eine größere Bühne gestehen, gestanden zu haben, ist ja auch voll viel ja, wert. Ja, aber andere haben
1: halt schlechtes Feedback bekommen und die waren natürlich am Boden zerstört und das kann man ja auch verstehen.
0: Ne? Ja. Ähm, aber kommt immer darauf an, wie es gesagt wurde und was es gesagt wurde. Manchmal muss man, okay, es ist halt schon niederschlagen, also niederschmetternd, an so ein Feedback. Aber eigentlich ist es halt auch gar nicht so wild, ähm, wenn man sich dann merkt, okay, vielleicht soll ich wirklich an meiner Sache dann halt, halt noch arbeiten und vielleicht bin ich noch nicht bereit für sowas. Ja. Und es ist halt auch vollkommen in Ordnung, man wächst und man ja. wird dann eher mal zum Meister irgendwann. Genau, und da wurde ja auch eine Band gesucht, so eine Gruppe, ne? Und vielleicht, mhm. äh, ja. also ich
1: persönlich habe jetzt also habe jetzt ja auch das Feedback bekommen, dass ich eher als Singer Songwriterin ähm, so, ja. so aussehe und so rüberkomme. Alleine genau, stehe, Und ja. das ist halt auch genau das, was ich eigentlich auch von mir denke. Deswegen äh, war das halt auch so voll okay, dass ich jetzt nicht in der Gruppe gelandet bin. Vielleicht wäre ich in der Gruppe auch um, äh, unglücklich gewesen, so ne? Genau. Und ja. ähm, das kann man halt auch nicht alles vorher wissen. Genau. Aber auf jeden Fall war das dann dieser Moment, wo ich dann einfach gesagt habe so zu den Leuten so Leute, wir haben Pause, wir haben jetzt gerade eh nichts zu tun. Lass doch einfach mhm. zu dem hingehen. Und dann sind wir da hingegangen ja. und haben Nico Santos gefragt, hey, ähm, magst du Fotos mit uns machen? Wir sind voll die Fans. Und er war so nett. Nico Santos ist echt so sympathisch. Ich. Ne? Also, ich, also ich wusste das nicht so. Ich hätte auch, mir auch vorstellen können, dass er ein bisschen arrogant ist, weil er ist ja schon sehr erfolgreich. Und es gibt ja manchmal Leute... Ja, aber ich
0: habe das irgendwie... Bei einem Studioaufenthalt, also eine Freundin war im Studio und hatte einen Song halt aufgenommen mit einer Band. Da war ein Schlagzeuger dabei, der war bei ähm, SDP. Oder ist bei SDP dabei und der Keyboarder, der an dem Tag dabei war, ist halt auch der Keyboarder von Nico Santos und der hat ja genau das gleiche, genau das bestätigt, was du da gesagt hast, dass der super lieb ist und super nett ist und ein kleines Träumchen von mir ist, den auf jeden Fall irgendwann mal vor der Kamera zu haben, hätte ich mega Bock drauf.
1: Ja, also... Ich glaube, wenn du den irgendwann mal erwischst, dann musst du den einfach direkt fragen und direkt die Kamera rausholen. Ja. Ähm, das, das Ding ist Self. halt, dass er so hart äh, verplant ist, weil er so viele Auftritte hat und solche <lacht> und so viele Songs <lacht> er auch schreibt und so. Aber wenn du mhm. den erwischst, dann sagt er nicht nein so, weil der einfach so nett ist. Und der hat uns auch die ganze Zeit angelächelt und motiviert und <lacht> er war echt so sympathisch. Also ich muss auch sagen, dass Vorteil. ich Luke echt nett fand. Also mit Luke, also mhm. Der ist ja wirklich genauso verpeilt, wie er auf den, am Fernsehen rüberkommt. So, ne? Also genauso. Auch zwischendurch habe ich ihn mal auf seine Frisur angesprochen. Ähm, die war ja an dem Tag ganz schrecklich. Das war so eine möchtegern justin Bieber frisur Und ähm, dann meinte ich so, du siehst aus wie dein Bruder damals bei den wilden Hühnern. Ich glaube, da hat er nämlich den Freund von Sprotte gespielt. Und er so, ja, da habe ich mich auch dran orientiert. Ich habe mich auch mein Outfit so angepasst wie damals er. Und ich so, es war so, so nett und so lustig. Einfach als würdest du mit irgendeinem Typen von der Straße reden. Also da habe ich
0: echt nur gute Erfahrungen mit den Leuten machen können. Das ist toll. Also das ist halt auch so, einfach ganz normale Menschen sind. Das ist halt auch echt, echt toll, sowas dann zu erleben und nicht, dass man so negative Erfahrungen dann bekommt. Es kann ja auch immer, weil das Negative dann passiert, dass sie dann wirklich so, ja, ist mir doch egal, was du da sagst. Ja. Nee, ich glaub, ja, nee,
1: die anderen ne? Teilnehmer, äh, da waren ja viele dabei, die schon mal bei The Voice waren oder bei DSDS mhm. und die haben halt auch gesagt, wir wurden da echt gut behandelt so, ne? Wir wurden echt freundlich immer behandelt und wir haben ja auch Catering bekommen, wir haben auch unsere eigenen Umkleiden bekommen, wir haben mega das nette mhm. Styling bekommen und äh, immer zwischendurch wurde uns Wasser gebracht und alles möglich also das war echt ähm, und die haben halt gesagt, dass man zum Beispiel bei DSDS nicht so gut behandelt wird manchmal. Also mhm. da waren auch, kann ich mir auch ein bisschen vorstellen. Ja, genau. dass man da auch manchmal vor Leuten steht, also es gibt ja immer Forecastings, das gab es ja hier auch quasi, ich hatte mhm. auch, äh, ja auch, bevor ich im Fernsehen war, auch noch ein Forecasting und alles mögliche und äh, die meinten halt, dass bei DSDS die Forecastings allein schon teilweise manchmal so Komisch sind, dass da komische Leute sitzen, wo du dir denkst, was hast du eigentlich mit Musik zu tun? Und die entscheiden dann darüber, ob du ähm, weiter darfst oder nicht. Und ähm, ja, bei dem Format war es einfach schön, dabei zu sein. Und es war halt, ähm, ja, hat keiner irgendwie eine schlechte Erfahrung machen müssen, außer vielleicht die, die ein bisschen
0: schlechte Kritik bekommen haben. Aber ich glaube, die sind auch drüber hinweggekommen. Ja, krass. Ähm, mit wem würdest du gerne mal zusammenarbeiten?
1: Ähm, im deutschsprachigen Bereich, weil ich ja gerade auch äh, deutsche Musik mache, mhm. ähm, muss ich sagen, dass äh, Madeleine Juno ein großes Vorbild von mir ist. Mhm. Und die, ähm, die macht ja auch deutsche Musik und die schreibt ja auch selber ganz viel. Also ich finde, man hört das immer total raus, ob jemand seine eigene Musik selber schreibt oder ob es andere Leute gibt, die das für dich schreiben. Also man kann ja auch zum Beispiel mit anderen Leuten zusammenschreiben. Mhm. Das geht ja auch. Aber es gibt halt auch Künstler, die einfach nur den Text vorgelegt bekommen und dann wird gesagt, so, du verkauf das jetzt mal so, als wäre es deins. Und ich finde, bei ihr merkt man einfach so, dass das so voll immer ihr Text ist und sie ist eine ganz tolle Songschreiberin. Und ich habe auch mitbekommen, dass sie für andere Leute auch mitschreibt. Und ich, mhm. äh, ich fände es halt mega geil, mal mit ihr zusammen irgendwie einen Song zu schreiben oder auf einer Bühne zu stehen oder einfach Feedback von ihr zu bekommen zu meiner Musik. Ähm, ja, deswegen... Wäre das schon cool, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und im ähm, internationalen Bereich ist natürlich äh, so das Ziel, ähm, wäre halt mega geil, mit Edge zu zusammenzuarbeiten. Aber das ist so, das, oh, das steht ja. in den Wolken. Ob das, ja, also, das.
0: Ähm, you never know, you never know.
1: Vielleicht mit einem Ed double irgendwann. Also ja, mit Ed Sheeran zusammenzuarbeiten war natürlich mega toll, weil der auch so ein mega toller Songwriter ist. Also wie du vielleicht schon merkst, ich bin mehr interessiert an tollen Songwritern als an tollen Sängern. Also die beiden sind natürlich auch tolle Sänger, aber für mich sind das die Leute, die ihre eigenen Songs selber schreiben, einfach viel mehr Künstler.
0: Und ähm, mhm. genau, ja. Es ist schon was anderes, weil du schon deinen Teil, deine Seele in so etwas hineinschreibst. Ich kenne es selber, ich habe mit 13, 14 auch, also von 13 bis 16 auch Musik gemacht und habe auch meinen eigenen Song geschrieben und habe auch mal einen Song ähm, bei meinem Kika, mein Song mal. Eingereicht und es ist halt auch eine geile Erfahrung. Ich wurde dann damals auch mal angerufen und mein so, ja, du bist eine näheren Auswahl, ähm, wurde dann aber leider nicht genommen. Aber ich glaube auch, dieser Song, ganz ehrlich, das war auch nicht wirklich, wenn ich mir den anschaue, war auch ganz gut so. Aber ich habe ja, halt klar. meine, mein Herz da hineingeschrieben, so als 12-, 13-jähriges Kind und ähm, wäre trotzdem echt eine coole Erfahrung gewesen, wenn ich da dabei gewesen wäre und äh, den noch mal richtig ge-released gere oder so. Ähm, aber ich bin auch relativ froh drum, dass es das nicht so passiert ist. Aber. Ja,
1: aber ganz ehrlich, ähm, ich glaube zum Beispiel, ich hätte mich das damals nicht mal getraut, zu Kika zu gehen, so, weißt du? Ich war damals noch so schüchtern. <lacht> nee, bei mir kam das alles erst, ähm, ich habe mich erst nach der Schulzeit alles getraut, also in der Schulzeit kam das erst alles so langsam, aber... Ja, ich habe mich erst danach äh, so richtig äh, rar gemacht und gesagt, so scheiß drauf, was alle anderen sagen, aber in der Schulzeit da hatte ich immer noch ein bisschen Angst. Ja, was sagen die anderen, was, wenn die es nicht gut finden? Und Aber ganz ehrlich, bei Kika, da, bei dieser Sendung, also bei Kika, bei dieser Sendung, da waren ja echt auch viele Kiddies dabei, mhm. die das noch nicht so gut konnten und ja,
0: <lacht> naja, aber ich bin so extrovertiert in der Hinsicht. <lacht> Aber es ist auch vollkommen okay, wie lange, also man fängt ja immer irgendwo klein an oder sowas und das ist halt auch vollkommen in Ordnung und ich fand es damals schon eine coole Möglichkeit, ähm, irgendwie Musik zu zeigen und es war so eine Castingshow für Kinder und das fand ich echt mhm. toll. und Ja, vielleicht kannst du bei einer Show für Erwachsene mitmachen jetzt. <lacht> ja, ähm, wäre ich nicht abgeneigt. Ähm, aber da muss ich für mich, muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr singen, lernen. Ähm, Song schreiben habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Also ich bin da komplett raus. Ähm, sollte ich mir vielleicht wieder anfangen. Also ich habe sowieso wieder vor, mehr Musik ja. zu machen als Hobby. Da ich das einfach komplett vermisse, mal wieder ein Hobby zu haben, würde mir gerne dieses Jahr, wenn es klappt, ein Klavier holen. und Also ein, halt ein E-Piano. Und dann halt wieder spielen lernen und habe davor halt immer Gitarre gespielt und ich habe nicht so große Lust jetzt gerade auf Gitarre, ich habe mehr Bock auf Piano und das kommt auf jeden Fall, dass ich bestimmt wieder Fuß reinfasse in die Musik und darauf freue ich mich auf jeden Fall wieder. Ich finde auch, äh, allein so Songs schreiben und selber
1: Musik machen ist so Therapeutisch irgendwie, ja. weil es, immer wenn einen was belastet, dann kannst du es damit so rauslassen also mhm. manche Leute gehen dann vielleicht zu einem Therapeuten und ein Musiker nimmt sich dann halt sein Instrument und äh, ein Blatt und einen Stift und äh, lässt es dann damit raus und ja. so entstehen glaube ich auch einfach die besten Songs, also
0: ja, hat ja, also
1: Seele freilassen frei
0: und alles genau. rauslassen, was muss
1: und ja, bei, was den Gesang angeht, muss ich sagen, dass ich äh, mich auch durch den Gesangsunterricht, also ich nehme mhm. klassischen Gesangsunterricht bei einer Sopranistin vom Staatstheater, mhm. dass ich dadurch so viel gelernt habe für mich, was ich vorher einfach nicht wusste, wie, was die Atmung angeht und den Körpereinsatz ja. während des Singens und dass man da wirklich noch so viel äh, rausholen kann, was den Gesang angeht mhm. ähm, und auch wie viel besser man singt, wenn man einfach eingesungen ist. So manchmal willst du einfach loslegen und hast keinen Bock, dich einzusingen. Aber dann geht es einfach schief. Mhm. Und wenn du dich einsingst, dann wird deine Stimme einfach so viel schöner und weicher und du triffst die Töne viel besser. Und dann ist Musik äh, machen und singen einfach so eine Kunst für sich. Also denkt man erstmal so gar nicht, wenn man so vor sich selber hintrellert. Ja, ich habe auch früher nie gedacht, dass ich mal Spaß daran finden würde, äh, klassisch zu singen. Also so richtig äh, hier Operngesang halt. Ne? Mhm. Aber durch meine Gesangslehrerin... Ähm, wenn ich jetzt einfach auch manchmal so, dass ich einfach Bock habe, eine Oper zu singen. Also nicht eine ganze Oper, sondern halt ein Stück aus einer Oper. Als, und ich singe dann halt meistens den Sopran. Und ähm, mhm. ich finde aber, wenn man, äh, wenn man sowas lernt, also klassischen Gesang, dann kann man alles singen. Weißt du, ich glaube nämlich, dass es das auch besser ist, ähm, klassischen Gesangsunterricht zu nehmen, als so einen Pop-Gesangunterricht. Ja. Weil da lernst du ja nur Pop singen. Aber wenn du klassisch singen kannst, also ich bin auf jeden Fall noch nicht so weit, dass ich jetzt äh, richtig gut klassisch singen kann. Aber wenn du es kannst irgendwann, dann kannst du, glaube ich, alles. Und wow. äh, das ist dann irgendwann mal mein
0: Ziel. <lacht> wenn wir schon bei Zielen sind, ähm, was ist so dein Träumchen? Wohin soll das denn gehen bei dir? Also... Ähm ich
1: würde mich halt mega freuen, wenn das äh, mit der mit meinen Songs halt ähm, gut ankommt bei meinen Hörern, wenn ich immer mehr Zuhörer halt erreichen kann mit meinen Songs und ähm wenn ich halt auch Leute damit berühren kann mit meinen Texten, die mir natürlich auch super viel bedeuten. Und ähm, ja, wenn ich durch diese Reichweite vielleicht auch irgendwann entweder als äh, unabhängige Künstlerin oder halt als Künstlerin mit einem Label immer mehr Musik machen kann. Und ähm, ja, wenn ich damit so viele Leute wie möglich erreichen und berühren kann und einfach damit weitermachen kann. Ja, das, äh, das ist natürlich irgendwo mein Ziel. Und dann, ja, vielleicht irgendwann im Radio laufe vielleicht mal einen Fernsehauftritt habe, sowas in die Richtung. Voll schön. <lacht> Voll schön. Und alles was
0: möglich ist möglich. Solange ja. du wild bist. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, also ich denke mir auch, allein durch die Musik habe ich jetzt schon wieder so viele coole Leute kennengelernt. Ich habe ja auch ähm, hier mit ein paar anderen, anderen Musikern aus der Region den Weihnachtsstream organisiert, wo mhm. du ja auch dabei warst. Ja, da, das kennengelernt war kennengelernt Genau, da war auch schon wieder so eine coole Erfahrung, ähm, wo wir einfach Weihnachtsmusik gemacht haben und Spenden gesammelt haben und äh, was man einfach durch die Musik für tolle Menschen kennenlernt. Ne? Also ja.
0: alle das bereichert einen ja. Durch Jasmin habe ich auch glaube ich, auch ein bisschen erfahren, dass ähm, ich habe dir ja auch mal ein paar Snaps geschickt, wo ich einfach gerade mein Mikrofon bekommen habe und herumgesungen habe, weil ich dieses Studio-Feeling von damals gerade hatte. Und äh, dass ich eventuell eine Altstimme bin. Also es hatte was, ich habe immer gemerkt, dass ich nie wirklich richtig hoch singen konnte oder kann. Gerade wenn ich mhm. ähm, von Paramour ähm, irgendwelche Songs singe, da komme ich an dieser Stimmlage überhaupt nicht ran also schon immer nicht. Und wenn ich aber Songs singe, die eher von Männerstimmen dominieren, also so eine ganz normale Männerstimme ist, dann das kriege ich dann schon eher hin. so ja. und Das ist, glaube ich, so dann ein Tendenz da. Dann bist du
1: echt ein Alt, ja. Aber es ist doch mega cool, wenn du deine Stimme so ein bisschen besser kennenlernst und dann ja. das besser einschätzen kannst, auch auf welchen Höhen du besser singen kannst. Also
0: ich habe dann so ein paar YouTube-Videos geschaut, so da haben so, ja, die Songs kannst du als Altstimme besser halt singen und habe dann mal die Songs mal ausprobiert, ähm, glaube ich, von Adele, ähm, der von äh, Skyfall, glaube ich, war das. Und da ging das voll fit mit der Stimmlage, das, das war voll gut.
1: Ja, ja das ist, äh, also das habe ich zum Beispiel damals im Schulchor festgestellt, welche mhm. Tonhöhe, ich halt äh, besser beherrsche und welche nicht. Aber wenn man äh, ja wenn man das nicht weiß, dann ist das natürlich schwierig. Ja. Ähm, aber mega gut für dich, dass du es jetzt herausgefunden hast. Jasmin ist ja auch alt. Deswegen ja. kennt sie sich damit wahrscheinlich gut aus und die studiert ja auch Musik. Ja. Von daher. Habe ja, ich mit
0: ihr darüber ein bisschen gequatscht und dann denkst du, uh, mhm. so, wow, krass. <lacht> ähm, gibt es etwas, wovon du schon lange geträumt hast und dich noch nicht getraut hast, es zu tun? Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge,
1: was ich mich eine ganze Zeit lang nicht getraut habe, weil ich ähm, wirklich eine ganze Zeit lang immer gedacht habe, ähm, so, was, was, wenn die anderen das nicht gut finden? Mhm. Was, wenn die anderen sagen, äh, du bist so eine Möchtegern-Sängerin, du schaffst das eh nicht. Ähm, ja. ja, was, wenn ich dafür verurteilt werde, was ich mache? Und, ähm, Dementsprechend war das für mich auch ein Riesenschritt, überhaupt erstmal so Gesangsvideos auf Instagram zu posten. Ja, Dann war das ein Riesenschritt, ich. ja, also es war wirklich mega die Überwindung. Und ähm, der zweite Riesenschritt war halt einfach mit meiner eigenen Musik ins Studio zu gehen mhm. ähm, und ja auch ähm, immer wieder Auftritte zu haben und mich selbst einfach zu präsentieren als Sängerin. Weißt du, ich habe mich nie getraut zu sagen, ich bin Sängerin, ich bin Songwriterin, ja. ich mache das. Aber ähm, ja. ja. Ich habe mich auch nie getraut, ähm, keine Ahnung, mich irgendwo mal zu bewerben, bei einem Wettbewerb so, weißt du? Das kam mir ja jetzt auch durch eine Freundin. Und ähm, mittlerweile bin ich aber so, so weit, dass ich jetzt auch sagen würde, ich würde mich jetzt selber noch mal irgendwo bewerben, wenn es sich mhm. irgendwo anbietet, wenn ich sage, ich habe da Bock drauf. Vielleicht kommt ja noch mal irgendeine Mega-Show, wo ich sage, da habe ich Bock drauf. Ähm, das hätte ich mich halt früher auch nicht getraut. Und ähm, ja, also generell ähm, vielleicht so ein richtig professionelles Musikvideo zu drehen zu einem meiner Songs. Das wäre ja. auch noch mal so, wo man so komplett im Mittelpunkt steht und sich alles so um einen selbst dreht. Ähm, Können wir ja gerne machen. Ich habe da wirklich <lacht> Bock drauf. Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich habe da auch Bock drauf. Aber das ist halt alles für mich ähm, eine Riesenentwicklung, die ich im letzten ja. Jahr gemacht habe, wo ich äh, sagen kann, dass ich jetzt viel selbstbewusster geworden bin, als ich es früher war. Mhm. Und ähm, ja, das hätte ich mich früher vielleicht alles gar nicht getraut und dementsprechend ähm, poste ich ja auch sehr oft solche motivierenden Sprüche in meiner Story und äh, viele denken dann so, oh Gott, was labert die jetzt schon wieder? Aber für mich ist es einfach so ein Unterschied zu früher, was ich mich früher nicht getraut hätte und was ich jetzt ja. äh, einfach raushauen, wo ich jetzt sage, so ich mache das jetzt und ähm, wo ich dann auch andere motivieren möchte, die vielleicht auch irgendwelche Träume haben, aber immer noch in der Phase stecken, in der ich vielleicht vor einem Jahr war und ja. sagen, ach, was sagen die anderen und ach, was, wenn das nicht gut läuft. So, ich bin auch bei Luke Morkutsch rausgeflogen. Und bin äh, ich jetzt, äh, nee. also ich habe jetzt äh, keine Hasskommentare bekommen oder sowas. <lacht> und selbst wenn man Hasskommentare bekommt, muss man ja irgendwie drüberstehen und sagen so, mir ist das egal, was ihr sagt. Ähm, ja, und ich, ich habe aber auch das Glück, dass ähm, ich bis jetzt... Ähm, Echt voll viele Freunde habt, die dahinter stehen und sagen: Wir finden das cool, was du machst. Und wir hätten früher so nicht gedacht, dass du sowas kannst. So. Und ähm, die auch gesagt haben: Du hast mega die Entwicklung gemacht von dem, wie du früher im Chor gesungen mhm. hast und wie du jetzt singen kannst. Also, ähm, ich glaube, wenn man sich einfach traut und einfach macht, dann
0: kann das eigentlich nur gut werden. Kann was Wunderbares, Schönes entstehen. Also, Leute, traut euch, Dinge zu ausprobieren. Mhm. Out of your comfort zone, das ist ein sehr, sehr gutes Motto. Genau. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre es? Oh Gott.
1: Äh. <lacht> ähm. Das ist voll die schwierige Frage. Also ähm. ich glaube, ich würde, also ich habe auch immer gesagt, falls ich irgendwann mal den Luxus habe, dass ich sehr wohlhabend bin, mhm. sei es jetzt durch die Musik oder durch, keine Ahnung, irgendwas ähm, anderes, ja. Irgendwas, dann möchte ich ähm, mich für äh, Kinder einsetzen, die kein mhm. Zuhause haben oder halt äh, Tiere oder generell auch für ähm, sowas wie die ähm, Meeresverschmutzung zu stoppen. Ja. Also sowas finde ich ja auch total schrecklich, dass so viel auch Öl und Plastik und äh, generell Müll im Meer landet. Also falls ich irgendwann mal ähm, Geld zur Verfügung habe, mehr also mehr als dass ich es brauche, dann möchte ich auf jeden Fall äh, etwas Gutes damit unterstützen und ähm, möchte ich mir nicht drei dicke Autos kaufen. Ein Auto reicht mir dann und äh, <lacht> <lacht> hoffentlich ein E-Auto.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Einstellung. Sehr, sehr genau, schön. Es
1: also war aber auch schon immer so ein bisschen mein Traum, seitdem ich klein bin. Das war ja schon auch so immer so ein bisschen der Traum, Sängerin zu sein. Aber ähm, dann auch immer diesen Hintergedanken zu haben, falls ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, dass mir Geld äh, so in einer Fülle zur Verfügung steht, dann möchte ich damit auch etwas Gutes tun ja. und ähm, ja so sein wie andere berühmte Persönlichkeiten wie zum Beispiel Audrey Hepburn, die sich sehr für Kinder äh, eingesetzt hat, die kein Zuhause haben, zum Beispiel Waisenkinder oder kranke Kinder, krebskranke Kinder. Es gibt so viele tolle Sachen, die man unterstützen kann und ähm, ja, das ist, äh, wäre natürlich wunderschön, wenn ich irgendwann die Möglichkeit hätte, äh, an solchen Projekten teilzunehmen.
0: Das ist wunderschön. Das ist wirklich wunderschön. Ein wunderschönes Gespräch mit dir und mit diesem wunderbaren, tollen Gefühl mit trau dich, trau dich, trau dich und unterstütze auch die Welt. Ich <lacht> kann man auf jeden Fall das, den, diese Folge beenden. Und war schön, dass du da warst. Und ich habe dich auch gefreut. War so schön. Mich. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Wir sehen uns. Bye, bye.